Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 87 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en otroligt inspirerande person. Låt mig presentera entreprenören och journalisten Ebba Kleberg från Sydow. Vi pratar om intervjuteknik och hur man får ihop livspusslet med karriär och familj. Ebba har varit chefredaktör på Veckorövin, modeansvarig på Expressen, musikredaktör för P3 och är nu aktuell som föreläsare, författarskap, krönikör och programledare på TV4. Och inte minst en av Sveriges största poddar, Säkerstil. Hon har tillsammans med modeskribenten Emilia Deporet. Ebba berättar också om den tuffa pressen hon alltid haft hemifrån sen liten och vilka nycklar hon tycker är viktigast för att bli framgångsrik. Låt mig presentera föreläsaren, entreprenören 
och inspiratören Ebba Kleberg från Sido. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Ebba Kleberg från Sydol. Ja men tack så mycket Alexander. Det är så roligt att vara här. Jag är så peppad. Jag är faktiskt jag blev så sjukt peppad av att du är så peppad. Du satt ja, nästan så här. Jag blev läget var kör igång. Ja. Nu nu nu. Ja men det tycker jag. Lite besviken av att vi inte kör direkt sändning här då, då men eh, det är nästan så, eller hur? Jag försökte ju faktiskt att eh, lura dig att det här var eh, på Facebook Live direkt. Det finns ju inget som heter typ Facebook Live, men eh, Facebook Live direkt att sändas ut för att jag tänkte göra det lite nervig, men du bara, yes, yes! Och då ja, känner jag mig nästan besviken att, att, att jag drog en sån sak för ja. att det inte var så. Nej, det hade varit roligt. Det gör vi nästa gång. Ja, mm. och du är ju ett... Eh, Monster på att intervjua Har du haft några bra intervjuer på senaste tiden? Ja men nu postar jag ut efter nyhetsmorgon Jag har jobbat hela helgen Och eh, jag hade massor med spännande personer igår eh, Som alltid Alltså frågar du mig varje måndag så kommer jag säga att Det var så spännande igår Ja eh, Säger mina kompisar i Det är liksom nästan alltid lika entusiastisk Men igår så hade jag Öznudgen bland annat eh, Ja men han är den så här, bra Den här Rickard, den tredje mm. Precis, han spelar Maktgalen Kung. Jag har inte gjort honom några gånger förut och då har man ju en ganska bra kemi liksom. Eller förutsatt att han har känt att det varit okej att bli intervjuad av mig och det tror jag. Så det blev liksom ett samtal och jag släppte manus och vi bara snackade på. Sen var Johan Reborg och Robert Gustafsson där. Och så var, ja oh men gud... Nu är jag lite sändningsbakig så här. föreläsare också. Jag kommer inte ihåg vad han hette, men han har gjort ett bra vinterprat. Ja, Olof Retling. Eh, så det var också skönt för lite annan dialekt i programmet, kunde jag känna. Det blir så mycket södra Sverige och Stockholm. Och äntligen kom det någon norrifrån. Så det var bra. Men var du nervös då inför de här intervjuerna? Nu har du ändå alltså, ganska stora namn på bara inom loppet av någon timme. Eh, ja... Tre och en halv timmar var det ju faktiskt och det är ju liksom späckat med, med stora namn ofta. Um, och det är klart att jag är nervös. Jag var faktiskt jag var nervös speciellt över Johan Reborg och Robert Gustafsson. Um, för där så kände jag, man vet aldrig riktigt, hoppas de liksom är peppade och uh, på gott humör och sådär. Alltså det är de ju alltid, men du förstår, man känner sig att de är ändå stora stjärnor. Um, men det blev väldigt bra um, och så var jag också um, jag var nog lite nervös för, för allting för att det var många stora intervjumoment i programmet igår Jag läste ju att um, inför det här så skrev du ett blogginlägg mm. och i det så um, lät det nästan som att du var lite lite, alltså pyttelite nervig Ja men absolut, absolut ser du göra där nästan lite här på henne här <laughs> ja, men du, är det, ja. du är ju intervjuarnas Intervjuarnas ja. intervjuare. Ja. Och nu ska jag bli intervjuad. Det är den lilla skillnaden. Ja, det är en ganska stor skillnad. Eh, nej, men det är lite nervöst. Det ser jag till och med, med mig små papper här. Kolla. Jättesatt. Ja. Så du har ju sagt att man inte ska kolla i papper heller. <laughs> nej, men det, nej, men jag har inte tittat i dem. Det, det är nog mer en... Eh, man tappar ju momentumet. Ja, verkligen. Och eh, det här var liksom mer väldigt spridda. Du ser hur det ser ut. Det är bara så konstiga ord, orädd, våga fråga, tänk. Ja, oh, du vet, vad starka sidor, vad ska jag tänka på att få med? Vad kommer folk vilja höra när jag ska vara med i framgångspodden? Och härifrån, som du ser också, så är det från ett hotell i Karlstad. Mella, 
anteckningssorgliga med kaffefläckar på. Och det är för att jag jobbade i Värmland torsdag fredag innan jag drog vidare till nyhetsmorgonjobb. Och där så jobbar jag med en dokumentär som jag håller på att spela in. Och så låg jag på hotellrummet på fredagkvällen, eller om det var torsdagkvällen. Och så här, men gud jag måste skriva lite, jag måste, jag måste anteckna lite, jag måste liksom få det här ur huvudet. Och så skrev jag lite saker. Och så parkerade jag detta. Och nu sitter vi här. Härligt. Men jag har med mig i alla fall. <laughs> Men hur gör du då för att... Inte att Lund har ju så jättemycket saker. Du har gjort jättemycket saker. Du har en helt fantastisk karriär. Hur gör du för att hitta det här lugnet? Du, du startar ju inte lugnt. Du Nej. river ju igång det. Och, och, ja. och man ska ju helst inte snusa så där heller. För Varför det ska en... man inte det? Varför ska man inte det nu då? Det är en... Varför inte gör det heller? Alltså det är en jättebra fråga för jag har inte svaret riktigt. Man har hört att man inte ska göra det. Att det är inte bra för kroppen att somna. Man liksom drar upp den och sen så ligger man i det här halvdvalen. Så drar man upp den igen och sen är det så att det är mycket bättre att gå upp och göra det man ska direkt. Ja, fast vi snackar om så här sju minuter typ. Ja, det kanske inte är så farligt kanske. Eller kanske med att man vaknar till men... Ja. Nej, för att när jag ligger där och snosar de där minuterna då känner jag att jag skulle ge liksom vad som helst för de här minuterna. Alltså det måste ju vara bra för mig, um, tänker jag då. Det som känns bra är, är ja, ofta bra. det tror jag. Eh, nej, men hur gör jag för att hitta lugnet? Ja, eh, oh, det var en bra fråga. Jag tror nog att jag gör det liksom i de små stunderna ganska mycket i vardagen. Nu är det du som tittar ner på papperna. Nej, men jag kollade faktiskt inte i papperna. Jag fixade bara den här ljudgrejen så jag skulle kolla på den. För jag vill bara. inte missa en eminent sekund Nej, det jag ba, Och jag bara retade, bara för att vi båda tittar ner i papperna. Um, men hur gör jag för att hitta lugnet? Um, jo, men jag tror de små stunderna i vardagen. Um, jag är rätt bra på liksom att ta vara på dem. Så där, en liten... Uh, um, vi pratade ju här innan vi började spela in precis om att du också kör lite meditation ibland. Och då frågade jag så här, kör du en app då eller hur gör du? Och då sa du att du bara lägger ner efter att ha tränat och liksom tar några djupa andetag. Och jag kan nog liksom nästan göra det när jag sitter vid datorn eller liksom bara sätter på mig lurar. Nu andas jag lite och tänker på det här i ett större perspektiv att det är helt galet att jag ska hinna åka till... Karlstad, Säffle jobba nyhetsmorgon, upp klockan fyra gå på barndop och vara en bra mamma, bra fru och superbra på allt som jag har tagit mig för men liksom, nu försöker jag se det i ett större perspektiv ta en sak i taget och bara andas lite de där små stunderna snarare än att jag kanske eh, går på yoga liksom. men, men det är ju absolut inte min bästa gren, det ska jag säga eh, att hitta lugnet Snarare än av mina sämre. Har du varit nära att bli utbränd någon gång? Eller något sånt där då? Eller känt att det nu är det verkligen nu klarar jag liksom inte av mig. Du kanske missar något möte. Eller ja. det är inte kul någonting. Eller? Um, nej, alltså jag har nog um, parerat det där. Liksom ändå hyfsat bra med hjälp av uh, alla de jag har omkring mig. Vill säga, min man Johan och... Uh, mina vänner, familjen och, och kloka personer som jag har runt omkring mig. De liksom hjälper mig att bromsa lite grann. Vilket behövs. Men snarare så var det nog när jag jobbade på Expressen. Och, var, och sen också blev chefredaktör på Veckorövin. Men de åren, när jag var precis slutet på Expressen skulle börja på Veckorövin. Det var nog snarare då som jag nog var ganska nära och hade... 
Eh, ja, men några sådana där eh, ögonblick som jag kan minnas. Att jag kan känna att så här, nu när jag tittar tillbaka på det så eh, var jag ju eh, absolut inte utbränd för din diagnos. Men hade tagit på mig alldeles för mycket och jobbade alldeles för mycket och sov alldeles för lite. Så jag har haft, liksom, haft sådana stunder. Jag kan liksom minnas när jag satt och jag var singel eller satt i min lägenhet och hade liksom jobbat i veckor i sträck ungefär. Och i kombination, liksom, såklart man är singel, man är dessutom liksom på jakt efter den rätta och. Allt flyter runt i livet omkring en. Och jag kommer liksom ihåg att jag hade min filofax, min fina Malbury-filofax. Och jag kände att jag kan, inte, jag kan inte bringa mig till att öppna den. Jag orkar inte öppna den för jag kan inte se eh, alla de här mötena och grejerna som ska göra den här veckan. Jag orkar inte. Och eh, eh, då, eh, ja, men då var det liksom, det var tufft. Jag kom ur det, men eh, jag var nog ganska nära. Hur gammal var du då? Men då var jag väl 23. Hade du ångest då att du var singel eller? Nej, men det, det hade jag nog inte. För jag var ju liksom, eh, hade ju mitt jobb som, är, som aldrig varit ett jobb för mig. Utan en livsstil. Jag älskade det. Jag levde ju där. Eh, kom ihåg när jag träffade min man första julen. Då tror jag att jag jobbade på Veckorvin. Och eh, kom ihåg så att ja, men det var faktiskt julafton. Och jag äh, hade någon lämning av tidningen och satt där. Och så här, han var så här, men hur ska vi göra med jul? Jag bara, men jag, jag jobbar. Han bara, men det är julafton. Men jag måste bara jobba lite till. Jag bara, men jag kan handla någon mat på vägen hem. Liksom. Så här, jag skulle äh, träffa mamma och pappa sen på kvällen. Eller om jag skulle, vi skulle resa bort hur det var. Men då satt jag där på jobbet på julafton. Och äh, men jag handlar något, jag handlar något. Och så sitter jag där jag skulle klockan 11, 12, 1, 2 på dagen. Tre, halv fyra. Och jag kastar mig hem till min ändå då ganska nya kille. Och inser då att alla affärer har stängt. Så jag sitter där och lovar att handla julmat. Och eh, sitter på jobbet. Och bara i träningsoverall. Och bara jobbar och jobbar. Och eh, affärerna hinner stänga. Så i den perioden jobbade jag ganska mycket. Det spelade ingen roll om det var julafton, söndag eller tisdag natt. Vilka olika delar i ditt liv har du gjort som eh, verkligen har varit så här milstolpar? Och kanske så här karriärmässigt att du gjorde det här men du eh, visste inte att det skulle bli en så stor effekt på det? Ja men det är... Um, ja men de milstolparna som jag direkt kommer att tänka på det är nog just när jag har vågat byta... Uh, vågat byta spår inom den här branschen när det faktiskt ändå har gått väldigt bra med det jag har gjort men att jag känt att jag är nyfiken i grunden jag vill testa nya grejer uh, så när jag hade jobbat på Expressen exempelvis och chefade för fredagsbolagen det gick som tåget, det gick så sjukt bra egentligen borde jag stannat där och jag tänkte så här, åh jag skulle kunna bli uh, lite högre chef jag skulle kunna känna lite mer men så istället så tänker jag, men nu finns det en utmaning här med magasin och med veckorövin och med Sveriges största tjejtidning som inte går så himla bra till och med. Ännu bättre. Jag testar det. Och sen jobbar jag där och då börjar det liksom bubbla med sociala medier och hela digitaliseringen av tidningar. Vad fasen ska man göra? Vi tappar läsare, alla börjar läsa digitalt istället. 
Ja, men då tänker jag så här, det måste jag börja jobba med. Så då lämnar jag det och så testar jag det istället. Och så jobbade jag med på den digitala avdelningen i ett, ett och ett halvt år. Jobbade med nya projekt, utvecklade nya affärsidéer kring liksom hur kan man ta innehållet digitalt. Sjukt spännande och så lärorikt. Och sen så började jag liksom nosa på, fick jag någon förfrågan och, från tv. Och jag hade ju aldrig gjort tv förut när jag gjorde... Uh, hela sändningarna kring kronprinsessan och prins Daniels bröllop. Jag har ju aldrig gjort tv, men tänker jag så också att jag vågade tro att men nu säger jag att jag kan göra detta. Alltså, jag går in där med självförtroende i det här mötet och säger så här, men vet ni vad, jag har så många idéer och uh, jag uh, ser verkligen fram emot att anta den här utmaningen. Och du kanske inte hade jättemånga idéer just då, men att våga säga det vara så orädd och gå in där och aldrig gjort tv förut och köra så alla sådana brytpunkter Vad tänkte du inför det mötet när du skulle in och ta på dig den här aldrig gjort tv och sen ska du göra de största grejerna Då Jag hade ingen erfarenhet av det Ja men då tänkte jag nog, det kan nästan låta det kan ju låta väldigt självgott att säga så här, hur svårt kan det vara för att tv är ju ett hantverk och det är sjukt svårt, det fattade jag också men jag tänkte nog ändå lite så här, men vad är det värsta som kan hända, här är ju massor med duktiga människor, de kommer, jag kommer lära av dem och jag måste ju testa återigen, det är liksom min nyfikenhet tror jag, jag är så sjukt nyfiken på att testa nya grejer, jag kan liksom inte låta bli och tacka ja till en sån grej Vad har varit dina nycklar då för att lyckas med de sakerna som du har gjort. Men jag tror att eh, nyfikenheten är väldigt viktig. Eh, att jag är eh, effektiv. Jag ringde faktiskt min poddkollega Emilia och säker stilkollega här precis när jag var på väg hit. Och så sa jag så här, jag kommer säkert få den frågan eh, som du precis ställde och nu fick jag den också. Och då sa hon så här, du måste säga att du är sjukt effektiv. Du är så effektiv när du väl jobbar. <laughs> bra, effektiv, ja. det är bra. Ja, men du vet liksom att när det är väl eh, effektiv, sa hon. Ja, det skrev jag till och med ner här. <laughs> um, och tror jag en tydlighet uh, är allt det jag har gjort. Um, jag har valt bort mycket grejer. Om man tittar på min tv-karriär exempelvis så har jag liksom tackat nej till Let's Dance, till Fångarna på Fortet, till massor med sådana här projekt och program- um, som jag har valt bort just för att jag vill vara väldigt tydlig i mitt varumärke. Alltså medverka eller vara programledare för? Medverka. Okej, okay. ja. du har valt på Let's Dance också. Ja. Det är, är inte det superkul? Hade du tackat ja? Eh, jo, men det tror jag. Hade, hade du det? Gud, vad var, 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 det en, var det en indirekt förfråga? Nej, det, nej. Nej, ja, jo, jag kan se okay, vad jag kan, ja, jo, se vad jag kan men... göra. <laughs> Okej, okay, jag får väl säga ja om du tjatar så mycket. <laughs> ja. Nej, men och det är inte för att det är dåliga program. Utan det är för att jag känner så här, jag hade inte varit så himla bra i de programmen. Jag hade inte känt mig bekväm för fem år i Let's Dance och inte i vångarna på fortet. Och inte så här, du vet, massa game shows och såna här grejer men genom är det, åren. Men är det för att du vill hålla din... För du känns ju ändå... Ja men, det är att ty- ja, men det är för att tydligheten är en nyckel för mig. Att så här, ja, det är viktigt för mig i allt jag gör och allt jag väljer att göra. Så är det viktigt för mig att det går liksom i linje med den som jag är och mitt varumärke. Säker stil, det är de här grejerna, det är lite mer klass, ja, lite mer... 
Nej, men det är, så, det är mode och det intresset har alltid funnits där. Um, och jag tror, om jag tror så här att uh, visst man ska utmana sig själv och göra crazy grejer. Men, uh, uh, men jag hade inte varit mitt bästa jag i de sammanhangen. Alltså tänkte mig där i fångarna för, alltså jag hade varit så himla obekväm och bara, oh vad jobbigt det hade varit. Och det ska man inte vara där. Då ska men, man ju bjuda på sig själv och vara superhärlig. Men skulle du klara av de här grejerna med exempelvis, eh, liksom, jag vet inte, äta spindlar eller stoppa ner händerna i konstiga skalbaggar och blod och allt sånt där? Eller? Ja men det kanske jag hade gjort men inte med massa kameror. Oh vad läskigt. Ja. ja men det, och så just så här, jag tycker det är jättekul att titta på just det programmet för mina barn och de hade ju bara, mamma kan du inte vara med? Men... Eh, men jag tror att det handlar om en tydlighet och att hela tiden tänka så här när jag får sådana förfrågningar om olika grejer så tänker jag så här okej, okay, vad är jag bra på och vad skulle jag kunna tillföra i det här programmet eller det här projektet? Och så här, jag är bra på att skriva det är viktigt för mig med jag tycker det är kul med stil, med livstidsfrågor med feministiska frågor kommer jag få prata om det i Fångarna Fortet? Not so much. Nej, men då tackar jag nej. Det blir liksom väldigt lätt då. Så jag tycker det är ganska lätt att så tacka ja och nej till olika grejer. Vad har varit dina största misslyckanden då? Eller liksom fuck-ups-grejer som du ångrar idag eller känner att du skulle kunna gjort annorlunda? Du har tagit med dig. Jag har lärt dig någonting av det här, men mm. det kanske inte var det bästa jag gjort. Mm. Um, det är nog mer uh, generellt tror jag kan se att jag uh, har litat på människor. Um, i ganska hög utsträckning och tänkt att så här, men det är klart att den här personen också eh, eh, har den här ambitionen som jag har. Det är klart att vi har ett gemensamt mål i detta. Eh, och jag, ja, men att jag har varit lite för så här, godtrogen egentligen. Jag har litat på människor och jag är nog, det är det att jag också har bråttom. Det är ganska snabb med att ge någon ett eh, förtroende eh, i jobbsituationen så där. Um, och det har jag fått lära mig lite the hard way så att det har inte alltid blivit så och också det där med att då när man litar, personer, litar på personer men också att man då tänker att det är klart att de vill det jag vill att nej, alla har inte samma ambition som jag alla kanske inte vill sitta där till uh, skitsent på kvällen och jobba uh, hur mycket som helst uh, alla har inte den ambitionsnivån som jag har uh, det måste man ju, det lär man sig Tycker inte du också det? Men känner du då att du kan bli irriterad på de personerna som inte har att du känner så att den där personen går och gör det, hur kan den ens göra det? Eller att, ja men då kanske jag blev irriterad på det. Eller att du men, placerar den i ett fack kanske? Nej men då, då blev jag nog. Eh, tidigare i min karriär så kunde jag bli liksom irriterad, eh, besviken, eh, känna mig sviken. Eh, men där har jag ju då lärt mig genom eh, några läxor om man ska säga. Uh, som inte har varit så kul alla gånger att säga, nej men uh, Ebba du måste ju tänka att så här, det är du som har den här ambitionen uh, den här personen kanske inte alls har det och kanske har ett annat skäl uh, och har andra drivkrafter uh, det kan ju låta lite naivt kanske och det kanske det har varit också uh, förstår du hur jag tänker? Lite? Ja absolut, nej, men jag förstår helt hur du tänker jag har, jag har tänkt väldigt mycket Likadant på, framförallt kan jag säga att jag har, jag tänker så på rökare. Och det kan jag fortfarande inte fatta. Jag förstår inte hur man kan själv välja att dra in sig ett gift och 
bara dra åt sig cancer och bara förstöra sig själv. Och då kan jag placera in dem i ett fack. Alltså kanske personer som ja. jag inte vill jobba med. Då är det så här, men liksom, om du inte tänker på dig själv ens, hur ska du då kunna tänka på alla de här grejerna och ja. allt sånt där? Och då placerar jag in alla dem. Och det finns ju tusen sätt man kan placera in folk fack. Men jag skulle kunna säga det direkt på, på röka fronten. För att jag själv kan inte fatta hur man kan göra så mot sig själv. Nej, Nej men absolut. Och... Uh, och då blir det väl lite så att man, man placerar in folk i fack och det där är ju inte så bra förstås. Det, ska det är inget bra att röka heller. Det är inget bra att röka heller, det tycker jag absolut <laughs> inte. Jag har aldrig provat någonsin i mitt liv. Kommer aldrig göra det och kommer uh, bli helt uh, galen om mina barn skulle göra det. Um, men ja, men det, det tänker jag. Att det, där, det har varit en, uh, en svaghet hos mig att jag har litat för folk uh, för snabbt och för mycket. Har du något exempel? Har du blivit blåst någon gång ordentligt eller fått kniven i ryggen? Um, ja, men snarare kanske att jag har fått uh, känt att jag har fått kniven i ryggen um, uh, ett par gånger sådär. Men jag har snarare då, uh, nu tror jag att jag har lärt mig ganska mycket av det, eller det gjorde jag redan för några år sedan. Um, och istället har jag tänkt så här: okej, okay, men vad funkar jag bäst då i arbetslivet och i, i Ja, men snarare som vi sa, arbetslivet. Man kan ju inte bort arbets eftersom det är livet. Eh, och då har jag insett så här, men jag funkar ju bra som eh, solospelare eh, på det sättet. Jag eh, ska nog vara min egen chef eh, och driva mitt eget bolag. Eh, jag trivs bra i att jobba i olika projekt, i team. Det tycker jag är grymt kul. Eh, men sen eh, så måste jag nog köra mitt eget. Eh, och det har också visat sig att det är har gått väldigt bra så. Now it's time for Trace Sister Fregor. Då kommer vi in på de tre sista frågorna och då tänkte jag fråga den första och det är hur blir man en bra entreprenör? Ja men det borde ju du svara på. <laughs> Eller hur? Ja, jag, jag har fått ganska många svar på den. Ja. Men nu är det du som har fått frågan. Ja, nej. Um, ja, men kan inte du börja med ditt bästa tips då? Så fyller jag på. Jo, det kan jag göra. Uh, mitt bästa tips för att lyckas som entreprenör är att ha passion för det du ger dig in på. För att har du inte passion så kommer de personerna som har passion att slå dig på fingrarna väldigt, väldigt enkelt. Mm. Att inte fokusera på pengarna, för pengarna kommer med de sakerna man lyckas på. Uh, och uh, göra någonting man tycker är väldigt, väldigt kul. Men nu snodde du precis min första. <laughs> för det är mitt bästa tips också. Nej, men nu sa du bara det för att jag sa det. Nej, det gjorde du jag inte. Jag tänkte säga en annan. Jag har ju skrivit där att du sa att du skrev där att man måste äh, äta citronvatten. Det var ju ditt tips. Ja, som du tänkte det. Nej, men så här Alexander, jag håller helt med dig. För att äh, det är ju, om det finns ett facit så är det verkligen det. Det är att du säger person och jag säger att det måste vara roligt. Uh, det måste vara det för jag tycker precis som du där att så här, men det, det, det går inte annars du kommer aldrig komma vidare uh, och det är väl det som har varit den röda tråden i allt jag har gjort det är roligt sen så här, är det roligt jämt? verkligen inte, det är det absolut inte men när det är uh, jäkligt tufft uh, då måste man ändå påminna sig om så här men varför gör jag det här, är det för att det är roligt? ja men just det, det är det varför blir det tråkigt nu då? Men det är för att det är väldigt mycket saker samtidigt. Det är för att alla de här roliga sakerna eh, kommer på en och samma gång. Och då blir det jobbigt. 
Men då är det liksom bara att sortera, ta en dag i taget eh, och eh, skaka av sig eh, och bara ösa på och komma ihåg att det är roligt. Och om du skulle få lyssna på någon i framgångspodden, vem hade du velat att jag hade bjudit upp då? Som ja. hade varit inspirerande att höra på. Du har ju intervjuat hela, först och främst hela Sveriges elit. Så det blir ju någon som du har intervjuat. Ja, men jag tänker att jag blir nyfiken på ett möte mellan dig och prins Daniel här. Alltså. Det hade varit väldigt kul. Spännande. Jag tycker att vi får jobba på med det. Tänker så här, ni är ändå träning gemensamt och liksom hela hälso... Uh, intresset där, det har blivit ett superbra samtal superbra. han är entreprenör och uh, ja men kör på det, jag tror bara det gäller att liksom inte ta ett nej för ett nej när vi ändå pratar om sådana här nycklar, det måste du göra där du får bara ligga på rätt vad det är så, så kommer han tänka kanske att så här, men om jag, jag ska kanske vara med i någon podd kanske det är den där nej det tror jag bra, men då kan vi du börja med att skicka hans nummer efter inspelningen bara. <laughs> absolut så om jag har det <laughs> Nej, men det, det tycker jag du ska göra ehm, Faktiskt, kör på det mm. Och nu har vi kört den här Intervjun Kan du berätta lite grann hur det kändes Ja men det var ju väldigt spännande att höra eh, Om alla Dina nycklar till framgång tycker jag Så det är väl typiskt mig någonstans Det här tycker jag vi kunde ha pratat <laughs> mer om Som vi kom in på lite på slutet I din intervju Ja, ah, sjukt spännande det, Du har gjort så mycket eh, coola grejer Uh, och sen blir jag också lite nyfiken på om du skulle tacka ja till Let's Dance eller inte. Ja, det är en bra, det är en bra fråga. Jag känner ju att min pappa är från Chile så jag har de här kinesiska uh, höfterna i mig. hur? Uh, nej, men och uh, roligt tycker jag. Och sen var det så kul för jag frågade ju min blogg innan här uh, vad folk ville veta. Och jag tyckte att du ställde liksom många frågor åt det hållet kring balansen och sådär. Uh, men det är svåra grejer och uh, jag hoppas att jag kunde inte ge lite svar. Jag tycker att det var jättebra. Sen så märker jag ju en sak på dig. Det är att du är ju verkligen inne på det här med att intervjua folk. För att många, jag har ju aldrig varit med om någon intervjuar de ändå 90 jag har gjort. Där är det någon som drar så mycket motfråga tillbaka när jag ställer en motfråga. Ja, fast det är ju så spännande tänker jag. att När du som superentreprenör frågar mig eh, som också är entreprenör men på ett helt annat vis eftersom jag jobbar ju med mitt varumärke och mig själv och min plattform eh, där du har liksom byggt upp andra grejer eh, och sålt och sådär tänker jag så här, men då måste jag få veta vad du tycker om det och så kan jag svara på det sen så lite så, ah, ja. Ja, men det, det är ju spännande jag tycker det, jag tycker det är ja. jättebra det här mm. var och så fick en... jag lite bra inspiration eh, också och nu känner jag bara att jag ska sätta mig på mitt kontor på Nybrogatan och bara eh, ösa på och som alltid så har jag fått massa nya idéer. Vad härligt att höra. Mm. Jag tycker det har varit superkul att träffa dig och jag är helt övertygad om att... Och jag ska se mina lappar också. Jag tror att vi har faktiskt pratat om en del av de grejerna. Jag tittar ju såklart inte på dem riktigt. Nej, jag vågade knappt titta på papperna heller. Gjorde du inte det? Nej, jag har inte gjort det så mycket. Faktiskt. Men då får jag tacka dig så hemskt. Jag, jag gör så här. Färdigt! Då kommer jag till mitt avslut nu. Mm. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Ebba Kleberg. Det är jag att du medverkar i Framgångspodden. Jag är helt övertygad om att alla lyssnar lärt sig jättemycket. Och jag har fått jättemycket inspiration. Och du är en skithäftig kvinna med extremt mycket power i. Oh, tack snälla, det var fina ord. Tack. Tack så mycket. Framgångspodden. With Alexander Caleros.
Välkommen hit Sasha Besslik från Nordea. Tack. Idag tänkte faktiskt jag fråga dig lite grann här att hur kom du hit till Sverige? Jag kom till Sverige som flykting från Bosnien under 1993. Jag, kom, jag, flydde, till, eller jag flydde från kriget till Kroatien och sen till större delen av Östeuropa. Jag bodde på parkbänkar och bostationer innan jag så småningom hamnade i Sverige som flykting. Då. Och eh, 1993 var det här. Hur var resan hit? Det var lång och ganska jobbig. Jag ser de här bilderna med syriska flyktingar idag. Jag kan relatera rätt mycket till... Det är det de så att säga, upplever på, på vägen till Europa. Den enda skillnaden rent teknologiskt är att vi hade inga mobiltelefoner och inga GPS. Och vi kunde inte ens navigera liksom, på det sättet. Men alltså, känslan och ansiktsuttrycken och liksom, jag tror att rädslan som man ser i ögonen på dem, det känner jag igen. Hur tror du om Mora när de kommer hit? Eller om man säger så här istället, hur, vad var din känsla när du kom till Sverige? Jag var otroligt lättad <skratt> över att komma till Sverige och äntligen kunna sova i lugn och ro och inte tänka på att någon kommer att väcka mig eller arrestera mig eller sparka mig eller vad det nu kan vara. Så att jag fick eh, bo på en flyktingförlängning och eh, fick sova och fick mat och det var väldigt, väldigt viktigt. Jag var ju på flykt i nästan tre månader innan jag nådde Sverige. Vad var din motivation då när du kom hit? Vad var dina tankar? Jag tror att de flesta som flyr krig vill bara överleva. Och jag menar, jag visste inte att jag skulle hamna i Sverige. Det var ju bara en slump. Jag kom ut i Sverige genom att ta första båten i hamnen i Polen i en stad som heter Svinjorsi. Och utifrån det perspektivet så hade jag kunnat hamna vad som helst. Det blev Sverige och jag är väldigt glad över och tacksam över att jag har kunnat komma och bo i Sverige och få stanna här. Hur har din historia påverkat dig och det du gör idag? För du jobbar ju framförallt med hållbara investeringar. Det är klart att min historia har påverkat mig. Under min flykt så blev jag skenavrättad och fick egentligen mitt liv till skänks. Det är många andra som inte klarade sig. Och i och med att jag gjorde det så fick jag ytterligare en chans. Det är så man ser på det. Oftast vi som har upplevt den typ av grejer. Så att jag fick en chans till. Och den chansen tänker jag använda för att göra världen bättre, inte bara för mig själv. Blev du skenavrättad? Ja. Hur var det? Det var läskigt. Vad var det du gjorde då jag var på väg ut från en belägrad stad där jag bodde. Jag blev stoppad av en av fraktionerna. Tagen ur bilen som jag befann mig i och tillsammans med ett par andra personer i princip skenavrättad. Ja. Det var inte en upplevelse som kan man säga. Den, den är ju väldigt speciell och den skapar ju också ganska många tankar och känslor i en som präglar väldigt mycket de val man gör i livet sen. Därför att man vet ju att vid den tidpunkten, vid den stunden hade allt kunnat avslutas där och då. Och nu är det liksom någonting helt annat och jag har fått leva till skillnad från många andra. Och jag har fått en gåva som jag kan använda. Och det tänker jag fortsätta göra. Vad var nyckeln då till att du lyckades så bra som... Du gjorde det. För du är ändå en extremt hög chef nu på Nordea och sitter med i FN och har gjort en, en helt fantastisk resa. Ja, tack för det. Jag, jag var ung. Jag var ensam. Jag hade ingen familj. Mina föräldrar var kvar. Jag har ingen syskon. Jag lärde mig språket relativt snabbt. Jag ville in och plugga. Jag ville liksom läsa vidare. Jag var väldigt intresserad just av skolan. Um, och det skulle jag tycka det, det är flera kombinationer jag var en av de här man brukar kalla för unga ensamkommande män uh, som ibland tas upp i statistiken som problem liksom. 
Och jag var ung ensamkommande flykting som, som klarade av det här rätt bra. Det är många andra som gör också. Så det är språk och det är sammanhang. Och det är, jag var ju nyfiken på det svenska samhället och det är fortfarande. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Sasha Besslik att du kom hit och berättade en del av din historia. Jättespännande och inspirerande att höra. Tack så mycket. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.